0: Rodrigo Jara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zuña. Producción: Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición: Leonardo Mora. Dirección: Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de Alta Presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estadio Portales en el aire, hoy 24 de mayo del 2021. Ya hay nómina para enfrentar a Bolivia y Argentina. Vamos a analizar esto y más. También ganó Colo Colo, perdió la Católica y perdió la U. El Zanahoria Pérez juega el partido más importante de su vida por Copa Libertadores de América. Esto y mucho más en la presente edición de Estadio Portales va de inmediato. Vamos con la ronda de saludos. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Ya estaremos con Nicolás Gatica. No, no está Nicolás Gatica. Está Nicolás Cática. Bien, sigamos entonces con ronda de saludos. Felipe Olguín, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarla a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Eh... Como lo decía usted en titulares, claro, la Católica ya prepara este duelo tan trascendental, tan importante para las huestes cruzadas, donde va a tener que enfrentar a un Atlético Nacional que viene con todas sus figuras. No tiene bajas el elenco colombiano, pero sí la Católica, que bueno, no va a contar con Matías Vituro no, desde el arranque, sí va a sumar a, en el debut de Copero Internacional, en este caso, de Zanahoria Pérez. Tendremos, por supuesto, también declaraciones de Gustavo
1: Poyet. Esto y más en Estadio Portales. Perfecto, muchas gracias, Felipe Vamos de inmediato con Laurencio Valderrama. ¿Qué tal, Laurencio? Buenas tardes. Buenas
3: tardes, doctor Carlos Alberto, para usted y para todos los que nos escuchan en el Estadio Portales. En esta ocasión eh, tendremos lo, lo que dejaron las reacciones de la victoria de Unión Española por 3 a 2 ante la Universidad Católica, con la palabra de su técnico César Bravo, que logró su segunda victoria consecutiva y con siete goles
1: acumulados eh, desde que llegó a reemplazar a Jorge Pélicer. ¿Qué más? En Estadio Portales. Perfecto, muchas gracias, lindo partido, brindaron rojos y cruzados en Santa Laura De inmediato, ¿estará por ahí ahora Nicolás Gatica o no Nicolás Gatica? Sí, hola, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, ahí estamos en el estadio de portales por supuesto Bueno, Colo Colo vamos a revisar declaraciones del Colo Gil y también de Gustavo Quintero sobre lo que dejó este triunfo de Colo Colo que es bueno
1: dentro de todo porque va a quedar libre este próximo fin de semana Ok, vamos con nuestro comentarista de inmediato Camilo Vicencio Santelice, ¿cómo está usted? Buenas tardes muy buenas
5: tardes, Carlos, con todo lo que dejó el fin de semana y esta nómina que hay harto para analizar también de la selección chilena para las clasificatorias.
1: Estará por ahí don René de la Rosa, profesor. René de la Rosa, buenas tardes.
6: Buenas tardes, don Carlos, ¿cómo está? Eh, un, eh, un saludo a todos los oyentes de Portales y a todo el equipo.
1: Hay polémicas, hay polémicas, así que vamos a estar muy atentos a René de la Rosa. Verus, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio Portales y vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
1: Así es,
4: comenzamos entonces con los temas de esta jornada de día lunes aquí en Estadio en Portales. Bueno, partimos con los principales resultados de la octava fecha del campeonato nacional. Recordad que está pendiente el duelo entre palestino y Audax italiano y unión la calera quedó libre. En la parte alta newblen se derrotó al complicado Curicó unido y es líder por diferencia de goles por sobre Audax, Colo Colo y O'Higgins. Deporte de la Serena y la UC perdieron una buena opción de quedar arriba con sus derrotas al igual que la U. Everton no ganaba desde la segunda fecha por lo que su victoria fue bien celebrada y ahora se preparan para el clásico ante Santiago Wanders. Deporte de Milipilla y Lurión también se meten en la parte alta al igual que Cobresal. Los que cierran los últimos lugares son Curicó Unido y Wanderers, que sumó su primer punto en ocho fechas con nuevo técnico. Lo malo fue el atentado explosivo en la casa del presidente del cuadro porteño Rafael González, que obviamente fue condenado por la propia institución de Valparaíso. Nos vamos a los chinos por el mundo, donde en España el Betty de Pellegrini y Bravo consiguió una histórica clasificación a la Europa League. Lamentablemente el Valladolid de Fabiano y de Llana, uno de los citados por... El técnico Lazarte, que no jugó por lesión, bajó a la segunda división. En Francia, el Mónaco de Guillermo Maripán, que fue uno de los goleadores del equipo, clasificó a la próxima Champions League. En México, el Santos Laguna, donde juegan Diego Valdés e Ignacio Geraldino, clasificó a la final del Clausura 2021 y enfrentará a Cruz Azul. Nos vamos a Brasil, donde Mauricio Isla fue campeón con Flamengo del torneo estadual frente al clásico rival Fluminense. En Brasil, también Eduardo Vargas fue campeón del torneo minero con el Atlético ante el América. En el tenis, Cristian Garín se mantiene el puesto número 23 del Escalafón Mundial. Y cerramos con dos nuevos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. El ganador de solo 17 años, Eduardo Cisterna y la skater Josefina Tapia. Estoy más en Estadio Portales.
1: Gracias, Nicolás. Y se nos olvidó saludar a Alfonso. ¿Cómo estás? Sí, Alfonso Zúñiga, disculpe. Buenas tardes. Alfonso.
8: ¿Cómo les va? Saludos para todos. Martín Lazarte ha citado a 30 nombres para poder disputar los dos duelos de eliminatorias que va a tener la selección chilena el 3 de junio ante Argentina en Santiago del Estero y el 8 ante Bolivia en San Carlos de Poquindo. La principal novedad, Ben Brereton, delantero de padre inglés y madre chilena, quien va a hacer su debut con la roja en esta citación proveniente del Blackburn Rovers de Inglaterra. La principal las ausencias dos nombres, Leonardo Gil y Eric Weinberg. Pero ojo, en esta jornada también puede salir citación para la Copa América. Esto y más en
9: Estadio Importales.
7: Gracias, Alfonso. Y también saludamos a Enzo Muñoz, que parece que se quedó petrificado en Rancagua. Sí. ¿Cómo estás, Enzo?
9: ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. Alguna gente dice que 20 años no es nada, pero esta vez son 94 años los que celebra Universidad de Chile en su aniversario. Un aniversario que lamentablemente no lo recibe con una buena noticia porque perdieron ante uno de los colistas del campeonato ante Bertón de Viña del Mar por un gol a cero o todo eso y más lo revisaremos acá en Estadio Portales.
7: Gracias, eso ha sido horrible el partido de ayer de la U, después lo vamos a analizar. Así que bueno, René de la Rosa, vamos con las polémicas, René. Eh, y vamos por orden cronológico El partido entre Colo Colo y Guachipato El penal cobrado a favor de Colo Colo ¿Qué te pareció a ti, René?
6: Hola, Meru, ¿cómo estás? Eh, sí Bueno, después de varias imágenes Te voy a ser súper sincero eh, Con la confianza que cobró Gamboa ese penal En realidad él se la En realidad él solamente se la creyó Pero hubo bastante Podría sido penal Como no penal también Porque en el sentido que Castellón lo llega a rozar al jugador, pero eh, Costa también pone de lo suyo y bueno no sé si llega al engaño porque Gamboa lo sanciona inmediato el penal. Si tú me preguntas, René, se, 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 se sanciona, eh, se sanciona, se sanciona lamentablemente para los hinchas de este, sobre Guachipato y, y la opción el lugar es muy influyente en el sentido que. Castellón perfectamente a lo mejor no era necesario jugarse la opción ...porque no iba con dirección al arco... ...la posición es bastante importante... ...así que por eso Gamboa no dudó... ...y aparte que la dirección del balón... ...le dio los indicios para sancionar el penal...
7: Bueno Camilo, Carlos Alberto... ...¿qué le parece
1: a usted la jugada? Para mí no es penal... ...para mí no es penal, creo que es un penalcito... ...así como dice René que se pudo cobrar... ...tampoco, si no se cobra no pasa nada... ...ahí estuvo muy mal el portero de Castellón... ...y ahí estoy con René... ¿A qué salió Castellón... Y con ese penal ganó Colo Colo, porque el partido lo tenía práctica. Era un partido muy parejo. Si no hay penal, ese partido termina 0 a 0. Y más allá se mandó otro error Castellón, que después lo vamos a analizar. Pero yo de verdad, René, con todo respeto, no sé Camilo, ese penal no se pudo haber cobrado no habría pasado absolutamente nada. Camilo. Sí, por supuesto. Eh, estoy con usted,
6: don Carlos, con eso, con lo de Castellón. Pero... Si usted me pregunta, se cobra o no se cobra, en realidad en esa posición, y vuelvo a repetir, eh, es muy importante la posición de Castellón en el sentido de que, y la dirección, tenía el control, fijo sí, hasta el balón, y aparte lo que le ayuda a sancionar el penal, o penalcito como se puede decir, es eh, la dirección del balón, porque Costa siempre se mantiene, y acusa un golpe en su todillo izquierdo, si no me equivoco, Costa, así que más magnifica y más ayuda a la equivocación en este caso, en el sentido que era cobrable como no cobrable y no iba a pasar nada, pero eh, influye en los resultados, así que lamentablemente no sé cómo lo va a evaluar y, eh, en este caso Jorge Osorio ese milagro de Gambú, porque para bastante fue bastante polémico, como se puede decir, como era más fácil no cobrarlo que cobrarlo.
5: Yo también estoy de acuerdo con Carlos en que sale tarde, pero no, pero en ningún momento, o sea, lo toca, pero no es para provocar la caída de costa, en este caso, el, el toque de, de Castellón.
7: Y el que lo evaluó bien fue la a ¿eh? Castellón da la sorpresa y el tercer arquero, bueno, hablar la selección chilena con Alfonso, pero el tercer arquero de Chile, sorpresa para mí. Bueno, René, vamos con el partido de la U. Eh, incidencia importante, primer tiempo minuto 40, 40 si eso me corrige bien, cuál es el minuto de expulsión de Madrid, expulsión de Madrid por un planchazo nuevamente a Morales eh, en un principio Gilaber le pone amarilla pero con el VAR después le saco rojo a directa ¿qué te pareció a ti en la jugada, René? Eh, mira, más de la
6: jugada voy a hablar de y voy a extenderme un poquito en el arbitraje de Gilaber eh, si los poco en... No porque todos no tenemos que saber de fútbol y tampoco de arbitraje, menos, pero podemos observar que el VAR está influyendo, eh, es el que está eh, arbitrándole los partidos a los a lo, a lo árbitros VAR de la redundancia de campo. En las dos jugadas trascendentales, que es la expulsión, donde Giladri le muestra Amarilla y después se cerciona a través que fue un pisotón y que fue abajo el eh, de lo que mencionaba yo anteriormente en programas anteriores, mejor pasarse que quedarse, a eso voy si ve que hay una conducta en este caso no una conducta, de un juego brusco grave del de, de, de jugador mejor pasarse, eh, eso es la, la, la valentía así como eh, la vez -es que tienen como para mostrar una tarjeta o echar un técnico esa personalidad es que, 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 la que yo desearía que Gilaber eh, demostrara Gilaber se ha ido quedando a donde he visto que ha pasado mucho árbitro por el lado de él y, y no ha tenido el parche FIFA, y le han dado la oportunidad, y no sé qué pasa con él, pero a lo que voy yo, en las dos jugadas trascendentales, eh, influye el, el bar lo que, que te doy de ejemplo anterior, con Eduardo Gamboa, no tuvo necesidad, le habló al VAR, le, le habló al VAR, yo me quedo con esa sanción, no fue necesario ir al bar a ver la imagen, y esa personalidad que yo quiero, no 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 estoy alabando a Eduardo Gamboa, sino que yo quiero la personalidad del árbitro que se necesita, eh, saltándose un poco el bar a eso voy, pero... Eh, lamentablemente, efectivamente, era la expulsión para ese jugador Y Gilaver se, eh, se deja ya por la misma jugada Y después tiene que cambiar la tarjeta, que se ve horrible Pero eh, es la justicia futbolística en este caso Y correctamente ahí el bar para Gilaver
7: O sea, expul era expulsión desde el primer minuto y no hace la vuelta larga Eso es lo que estás diciendo
6: A ver, eso voy, a eso voy El tiempo que todos estábamos esperando que puede ser eh, realidad de juego Se convierte en una polémica eh, por una sanción que debería sido
7: inmediata. Ok, esa es la apreciación de don René de la Rosa que era era, no cabía discusión, y era expulsión directa de Madrid, que fue obviamente que fue un planchazo, pero bueno, yo le puedo dar un atenuante, René, respecto a que no, o sea, producto que pierde la pelota, va con el envión, igual le pega, pero no, no creo que tenga tensión, pero le pega igual. Pero bueno, yo creo que igual fue grave, igual se sanciona. Bueno, la segunda jugada, René, eh, Sector Sur del Estadio del Teniente, un centro, no me recuerdo de quién, va a Waterman y Moya de espalda, después no la ve venir, extiende mucho el brazo Moya, mano en el área, cobra penal, que te pareció a ti, René?
6: Eh, recordemos a la gente, Belus, eh, que ahora, a partir de los próximos meses, para ser más exacto, viene la modificación y el criterio del árbitro en esas manos que ahora se ensancenó, en este caso, a favor de Everton de Villalmar y en contra de, de la Universidad de Chile, porque efectivamente eh, la gente dice, pero si no, vio el balón, viene de espalda, efectivamente, con lo que mencionaste tú. Pero ahora va a ser criterio del árbitro, eh, si bien es cierto, va a ser llamado por el VAR y va a ser el criterio del árbitro si lo sanciona o no lo sanciona. Recordemos que toda mano que involucra más volumen de su cuerpo o una extensión con la finalidad de tener un juego eh, en forma. Voluntaria, en este caso esta jugada fue involuntaria, porque si lo no es cierto, como bien lo dices tú, venía de espalda el jugador de Everton Cabecea, o no sé, la, la llega a topar, y, y topa en este caso en el jugador de Universidad de Chile y le toca en la mano, Ahora recordemos para tranquilidad, yo digo, en realidad en los puntos son uno solo, la, la, la Universidad de Chile perdió ahora, no va a perder en dos meses más en ese sentido por esa misma jugada, pero... Eh, el criterio de la International Board Y del fútbol Y de, 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 de esencia del fútbol Va a dejar a criterio a futuro En, en corto plazo, en dos meses, un mes eh, a la sanción Esa sanción al árbitro
7: porque ¿Sabes por qué, Rene? Porque hubo una jugada También, no parecía, pero También mano, que no cobra Que no cobra un hilo de la Rivella Barroso, pero el árbitro Indica que Barroso tenía en La mano A, a pegar el y al cuerpo y por eso no procedía la, el, el coro ¿te parece bien el raciocinio del árbitro?
6: En realidad el árbitro con su expresión corporal se casa se casa solo es cuando une el árbitro en la cancha lo que más nos decían a nosotros es que, que no hicieran gesto y si hiciera un gesto que sea seguro y que no vaya a cambiar la, la arbitragiación cuando hay una jugada polémica en el sentido que y el árbitro dice y muestra su expresión corporal dice no hay nada no hay nada no hay nada después lo llaman al, al bar y, y ven que efectivamente hubo una patada o una mano adicional, ahí pierde credibilidad el árbitro en sí y se casa con sus propios gestos. Así que lo mejor, lo mejor es, si no hay nada, no hay nada, no hay no hay gesto ni la, ni ventaja, porque la ventaja tiene otro fin, la ventaja tiene dar la continuidad y posteriormente la sanción disciplinaria, así que es necesario. Pero lo que voy yo, los gestos... Lo cazan al árbitro, lamentablemente, y así ha pasado en los árbitros que en la nueva generación que demuestren que no hay nada, que no hay nada, y después muestra con el bar y tienen que ratificar y sacar
1: otra tarjeta. Para mí, perdón, Belu, no fue penal. Lo dijimos ayer en la transmisión. Moya va de espalda. No va de frente, va de espalda. Y cuando viene el centro para Waterman, Waterman prácticamente roza el balón y hace que el balón vaya a la mano del jugador. Entonces, cuando René dice, y muy bien... ...que ahora va a quedar a criterio... ...menos mal que Gilaber... ...demostró que lo no tiene criterio... ...porque ayer no lo aplicó... ...y por algo no tiene el parche de la FIFA... ...por Rene de la Rosa.
6: Sí, don Carlos... Eh, ...lamentablemente... Eh, ...como vuelvo a ratificar... ...yo conociendo a Gilaber... ...y con, estando activo... ...cuando él también estaba... ...haciendo su primera arma en el arbitraje... Eh, ...era la promesa... ...era el tomar que, que se, se, se proyectaba... ...pero lamentablemente... Con los cambios de comisión... Eh, es al gusto, si usted lo sabe mejor que nadie, que en, en todos estos años de fútbol que, que hemos estado viviendo, la comisión de árbitro va cambiando y va a favor de, en el sentido del, del, del que está a cargo. Un Enrique Ose pues a lo mejor le gustaba, por ejemplo, Oveja. Estoy inventando cosas, pero a lo mejor puede ser realidades. A Osorio le puede gustar, no sé, Carvajal eh, Y ahí lo van ayudando en el sentido de ayuda, entre paréntesis, porque el árbitro en la calle está solo. La oportunidad se la otorga, pero el árbitro está solo. Ahí, de allá, ahí que lo vaya bien, que le vaya mal, eh, es carrera del árbitro. Esa es su, la verdadera carrera del árbitro. Ahora, lo estamos viendo gratificado en la ayuda del VAR y en determinaciones de partidos que son trascendentales. A mí, vuelvo a repetir, yo soy del arbitraje antiguo, me gustaría ver el árbitro con personalidad, decir, señores, no, no fue penal, sigamos. Pero si la regla cambia en dos meses, ahora para mí no fue penal. Y así. Y ahí, bueno, ahí yo tendré que ponerle la a la mala, asumir con la directiva que está a cargo y decir, ¿por qué lo cobré? ¿por qué no lo cobré? Y ahí sí me castigarán o verán cuál es la, la, la onda de, de que va a influir en, el, en, en todos los medios, porque es, es hablar, hablar, hablar de penales que no se están sancionando, penales que se están sancionando, casetas que se están cambiando, y eso, la verdad, no está hablando muy bien del vida chileno.
1: Sí, señor. Camilo, bueno, tú fuiste
7: comentarista del partido entre Católica y Unión. ¿Alguna pregunta? Porque polémica hubo en ese partido para René.
1: Perdón, velo, 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 antes que dejemos el partido de la o, hay una, una, una falta dentro del área que reclama Rodríguez, y fue clarísima esa mano. No sé sí. si la vio Don Miguel Rosa Porque
7: Que estaba comentando, Carlos Alberto, que el árbitro indica que estaba adherido a Barroso, la mano al cuerpo, por lo tanto, por eso no cobró penal. No fue un movimiento no natural, por eso no la cobró, y explicita a través de su gesto el árbitro, ¿por qué no la cobró? Eso es lo que estaba indicando recién René Perfecto. Por eso te preguntaba Camilo, tú tú que comentaste el partido y fue un partido polémico, alguna alguna pregunta para René.
5: Es que polémica sí hubo más con las bancas, pero quizás en el gol de Fernando Sanpedri en el empate por ahí genera genera alguna alguna duda. De hecho se tuvo que ir a ver al Bar porque podría haber estado adelantado, pero parece que finalmente no lo va a ver al Bar y, y, y lo valida. No sé pero, si tú perdón Camilo, ahí se ¿Sí? equivocó
1: el línea ¿eh? no el árbitro, el línea el levanta línea. la banderola y eso hace llevar a equivocarse al, al, al árbitro central claro, ahí y, esa, y finalmente lo terminan eh, validando pero, pero estaba en línea después del
5: pase de Puch fue finalmente
6: sí eh, Camilo, estoy contigo eh, tuve la la, eh, la suerte de ver el resumen hace muy poco de ese partido que evitó Felipe González y el segundo asistente era eh, eh, perdón Juan Serrano el primer asistente el que el cual, eh, sí. en realidad sancionó perdón fue eh, Venegas Venegas el que el, el segundo asistente que efectivamente demuestra en la en clara imagen en la televisión que está correctamente habilitado y, y se anuló el gol así que eso también influye en el resultado influye en la nota yo sé que a lo mejor no me ayuda mucho a los hinchas que me están diciendo, que me están escuchando ah pero influye en la nota del árbitro y no influye pero influye en el resultado directamente claro pero para que no que no pasen el vestido, esos casos, eh, para tranquilidad de los hinchas, esto no pasa en el vestido, si a lo mejor perjudica a una persona, y no está perjudicando a un equipo grande, claro, yo lo veo lo, lo en veo la parte mínima, pero eh, lamentablemente ahí debería ser también eh, validado el VAR, eh, ahí está la autoridad que tiene el VAR también, la cre, la credibilidad que tiene el, el árbitro en campo, del, del VAR en este caso, y podría perfectamente podría estar no, validado el gol, y sigue, y sigue todo normal.
7: Ahora René, bueno, también fue polémica las declaraciones de Poyet Así. posterior al término del partido que prácticamente Línea dijo que eh, había sido discriminado yo creo una exageración total justamente por el uso del lenguaje una cosa uno entiende en una cosa y otro entiende en otra respecto de Línea me imagino que bueno, te enteraste de esto y no creo no creo que Línea haya tenido la intención con lo que dijo de, de ser discriminador con Poyet, el René de la
6: Rosa la verdad Velus eh, como gratifique eh, en la jugada el árbitro con el suge, su expresión corporal comete muchos errores puede ser hacer aciertos y errores los movimientos decir no hay una jugada no hay nada con los brazos y después demostrar que en el bar en la televisión a, cama, a la cámara lenta en ese sentido se una sanción pierde credibilidad el árbitro a su vez como el como verdad el, el, como el dicho, ...por la boca huelpe... ...el asistente o el árbitro... ...a través de sus palabras... ...tiene que estar... ...si el técnico está al 100... ...el árbitro no puede estar al 100... ...y el asistente menos... ...que si bien es cierto... ...puede estar... Eh, ...en el sentido con la concentración... ...pero siempre, siempre perder eso... ...yo creo que... ...a lo mejor la tomó a mal... ...a lo mejor fue un malentendido... ...pero eh, yo no, no creo... ...no creo... ...a nivel de los árbitros que están ahora... ...porque... ...si estamos hablando... Eh, el primer asistente Juan Serrano, que es cual eh, yo he estado conversando últimamente con él, he estado bastante contento con toda su proyección que le están dando, la oportunidad ahora que está como árbitro de asistente FIFA. Yo creo que difícilmente él haya querido ofender o humillar al técnico, así que yo creo que fue un malentendido, yo creo que va, va a llegar a lo mejor una polémica a, a, al, al, al escritorio de Jorge Osorio, pero yo creo que más allá eh, hay que escuchar bien los audios y si hay que castigar hay que castigar si hay que castigar al técnico hay que no, castigar al no. técnico y si hay que castigar al asistente no la... para mí con el dolor de corazón también podría nacida eh, si se llega a concretar algo
7: no fue la in... yo para mí no fue ni... no tuvo ninguna intención en línea eh, Poyet exageró incluso dijo me imagino que en Chile hablan en español o sea o sea ¿quién, quién, quién está diciendo cosas desagradables no sé si Poyet en línea en línea entendió otra cosa Producto de que acá no se ocupa esa terminología, no estamos comiendo los mocos, como dijo el ayudante de Poyet, y lo entendió distinto, y ahí le dijo, bueno, nosotros hacemos las cosas distintas en Chile, no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Algo así, dijo en línea, pero yo creo que ninguna intencionalidad respecto de monoscavar a, a la integridad y al honor del señor Poyet, que se la tomó, eh, exageró y dio una declaración bastante desafortunada después de terminado el partido. Así que polémicas tuvimos este fin de semana... Polémicas importantes. Pero también eh, vamos a estar muy cerca de, eh, de la eliminatoria y ya estamos con Alfonso Zúñiga para que nos comente eh, la, la, la nómina, Alfonso, que tuvo no sé si tanta sorpresa, pero sorpresa al fin, Alfonso.
8: Sí, señor. ¿Cómo va? Gusto de saludar a todos ustedes a través Hola, de Estadio Portales. Un gusto nuevamente saludarlo Carlos Alberto. Para mí es el gusto. Treinta nombres fueron los que citó Martín Lazarte. Cabe consignar, y esto es súper enfático, solo para las clasificatorias. Para el partido, reitero, jueves 3 de junio frente a Argentina. frente a Argentina en Santiago del Estero y el martes 8 en San Carlos de Apoquindo frente a a la selección de Bolivia. De los 30 nombres convocados, hay 8 que juegan en el medio local. 8 juegan en el medio local, los cuales eh, vamos, a, vamos a diseccionar por puestos, porque es bastante interesante la nómina que entrega Martín Lazarte para este partido. Los porteros, aquí ya hay una sorpresa, ya lo adelantaban ustedes. El portero va a ser Claudio Bravo, del Betis de España, Gabriel Arias, de quien se dijo que iba a renunciar a la selección, cosa que fue totalmente desmentida por Arias, y va a ser parte de la de la nómina. Y el tercero, Gabriel Castellón, dejando fuera a Brian Cortés de la nómina esto o en los porteros.
7: Alfonso no, y a Man Racing, que, que lo único que querían o no querían, es que llamaran ni a Arias ni a Mena porque las semifinales de este campeonato argentino se jugaban el 29, se jugaba el 29 de junio y va a estar en Copa América Chile. Entonces eh, le sacaron dos jugadores importantes y ya estaban reclamando justamente porque le habían sacado dos
8: jugadores. Claro que sí. A propósito de Eugenio Mena, eh, compone la lista de, de nueve defensas que tiene en esta pasada el elenco nacional. Escuchemos los nombres. Jonathan Andía, de la Universidad de Chile, Jambo Seyur, de Coquimbo Unido, Mauricio Isla, del Flamengo de Brasil, Guillermo Maripán, del Mónaco de Francia, Gary Medel, del Bolonia de Italia, Eugenio Mena, ya mencionado de Racing Club de Avellaneda, Enzo Rocco, del Fatih Karagmukruk de Turquía, Francisco Sierralta, del Watford de Inglaterra, y Sebastián Vegas del Monterrey de México. Esos son los defensas.
1: No sé si hablamos de la defensa, pero bueno, ya sabemos que Díaz no va a estar por un problema de COVID, lamentablemente.
0: Exactamente.
1: Y la acabó, creo que el resto... Claro. Sí, claro. Y creo que el resto de los defensas están bien nominados. No sé, esa es mi humilde opinión.
7: Lamentablemente lo de Pablo Díaz, Camilo, también estaba viendo televisión argentina, está de los que se contagiaron en River Plate, que más, más grave está, o sea, grave en el sentido de, la, de los síntomas, está muy complicado, incluso le, el doctor de River Plate dijo que 30 días en reposo sí. así que lamentablemente Pablo Díaz que era de lo mejorcito a mi, a mi cuenta de la selección chilena no va a estar para ni la Copa América ni la NMT eliminatoria. Es por
5: una situación cardíaca por lo que tengo entendido que eso es cardiopatía justamente. Es cardiopatía sí en eso lo, lo afectó eh, el COVID
8: es así el mediocampo la selección chilena Martín Lazarte ha decidido convocar a otros nuevos jugadores los paso a detallar Tomás Alarcón de O'Higgins de Rancagua y Juan Leiva de la Universidad Católica, esto por el medio local. Por los extranjeros está Charles Aranguis del Valle Leverkusen, Claudio Baeza del Toluca, Pablo Galdames de Belezarfiel, Carlos Palacios de Inter de Porto Alegre, César Pinares del Gremio de Porto Alegre, Eric Pulgar de la Fiorentina y Arturo Vidal del Inter de Milán. No, o sea, a mí me
1: gusta, me gusta la nómina, creo que es lo mejor que hay en este minuto. No, no sé si habrá quedado uno fuera pero eh, no sé, yo creo que está bien.
8: Hay un hombre fuera, ¿no? Carlos Alberto, Leonardo Gil.
1: Ah, el volante de Colo Colo, claro. Lorenzo Reyes, usted que sabe mucho
7: del fútbol mexicano. Sí, señor. ¿Qué es de la vida, Lorenzo Reyes? Lorenzo,
8: a mí, no... Lorenzo Reyes, el ex volante de la Universidad de Chile, está jugando en el Mazatlán del fútbol mexicano ya. donde va a ser dirigido a partir de la próxima temporada por Beñat San José el ex técnico de la Universidad Católica le sumo otro nombre de los mediocampistas o de Fuerza que no está, Eric Bimber
7: Bimber sí, además que era, que era por la franja izquierda, es raro que no esté ¿eh? muy raro que no esté Bimber, además fue titular en el amistoso con la artes con Bolivia además
1: y después Mena. Mm. ¿Están de acuerdo con la nómina de Alarcón y Leiva?
8: Para Camilo. Lo local, ¿Con
7: Leiva?
1: ¿Sí? En sí? Calera, en Católica no. no. Sí, exacto. En Catol en, en Calera Eso. yo lo llevo a la mejor equipo del mundo, pero en Católica no han dado. Carlos,
5: de hecho, po podrían en esa posición, a lo mejor no es idéntica, pero podría me extraña que no haya nominado a Felipe Méndez, que, que tuvo un buen partido con la Unión Española, ha tenido ya buenos partidos, eh, buenos compromisos durante este año y pero, haber, en esa nómina podría haberlo agregado en esa zona.
7: Pero Víctor Méndez no, no ha sido un nominado recurrente No, 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 no Como, como Tomás Alarcón, que yo creo que está muy bien nominado y es un jugador muy confiable Méndez, está como un escalón abajo de, de, de ese lote de jugadores que son frecuentemente nominados
8: Y bueno, aquí pasamos donde están las novedades Aquí hay nueve delanteros que van a ir para la nómina de clasificatorias hay tres del medio local, dos de palestino, Brian Carrasco y Luis Jiménez, y uno de católica, Clemente Montes. Esos son los es del medio local. ¿Quiénes vienen desde afuera? Eduardo Vargas, del Atlético Minero de Brasil, Alexis Sánchez, del Inter de Milán, Jan Meneses, del León de México, Felipe Mora, del Portland Timbers de Estados Unidos, que vienen a anotar un doblete este fin de semana ante Los Ángeles Galaxy, Fabián Orellana, descendido recientemente con el Valladolid de España y anote este nombre Carlos Alberto Velus y compañeros. Benjamín Bredeton Díaz.
7: 22, Cuénteme Alfonso quién es este muchacho por favor.
8: ¿Qué es de la buena vida de este muchacho? Ben Bredeton, 22 años, nacido el 18 de abril de 1999, nacido en Stoke Contra, en el Reino Unido. Es hijo de padre inglés y madre chilena. Actualmente milita en el, en el Blackburn Rovers, equipo histórico del fútbol inglés que ahora está en la segunda categoría y es, la sorpresa, el último delantero convocado que tiene la selección chilena para esta doble fecha clasificatoria frente a Argentina y Bolivia.
1: Hoy un metro ochenta y cinco, es altísimo, pero ¿qué, vuelvo atrás, ¿están de acuerdo con el llamado de Brian Carrasco? Eso iba a decir, ¿qué hace Brian Carrasco ahí? ¿Qué hace ahí Brian Carrasco?
7: Es para llegar a los pasaportes, ¿qué, qué, ¿cuál es la no idea? Sé. Es un buen jugador en palestino, hizo un correcto partido con, con Bolivia, pero Carrasco en su carrera nunca ha sido indiscutido en la selección chilena, nunca. Eh, no sé si lo quiere a lo mejor de volante por la derecha, extremo por la derecha. Es un correcto jugador, pero en ningún caso yo, tiene nivel de selección, por lo menos para mí, Camilo.
5: Totalmente de acuerdo, sí, también es una, es una de las situaciones extrañas este, este llamado de, de Brian Carrasco, claro, en palestino juega más por como por la derecha, por ahí por como puntero generalmente pero acá tiene otros nombres, pero es, es uno de los llamativos que, que esté nominado
7: Mire, sí, a... con lo, con... sí, Alfonso, disculpa
8: no, 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 adelante tú, Velo, por favor no,
7: Después... Mire, con lo que hay, inmediatamente el partido con Argentina Bravo Isla, eh, Sierra Alta eh, el muchacho que juega en el Mónaco eh, Maripan Men. Maripán, Mena, Mena pero yo, yo, hace dos años que van diciendo que Mena debe ser titular Aranguiz, Pulgar Vidal, y ahí me falta el cuarto hombre que podría ser perfectamente el, el, el que juega en gremio Pinares. Eh, Pinares. Pinares y los dos de arriba indiscutido, Vargas y Sánchez, uno porque no hay más eh... Y yo creo que ese sería el equipo, a lo mejor uh, sacar a Pinari y poner otro más, o el otro delantero o volantero, eh, pero yo creo que por ahí va el equipo porque eso es como la, la base histórica del, de este equipo de la selección chilena.
8: Es así. La última temporada de Ben Bretton, la temporada pasada, jugó 40 partidos, de los cuales 30 fue titular, anotó 7 goles y realizó 4 asistencias. Fueron los registros en su mejor campaña goleadora, de hecho, con, eh, en la Premier League, en el fútbol inglés, digo bien, Ben Bredeton. Y la particularidad que tiene esta nómina es que en la mayoría de los puestos hay dos jugadores por puesto. En la mayoría de los puestos de la selección chilena hay dos jugadores por plaza, una competencia que buscaba Martín Lazarte y que, ojo, la nómina no está cerrada. Y, y ustedes me preguntarán por qué, porque se espera para las próximas horas de hecho estoy revisando acá la cuenta de la selección chilena por si hay alguna novedad, pero tiene plazo el equipo chileno hasta la próxima semana para presentar la nómina oficial para la Copa América, de... que hasta ahora no se sabe dónde se va a jugar, lo único concreto es que va a ser en Argentina, y si se cumple con los plazos, el plazo de 15 días previo a la... al certamen se cumple este fin de semana. Por lo tanto... La idea de Martín Lasarte es tener una nómina global de 50 nombres, de 50 jugadores, por lo que no descarte que en las próximas horas o los próximos días haya al menos hasta 20 jugadores más citados por Lasarte para lo que va a ser el próximo certamen, a la espera de saber quiénes de la nómina de clasificatorias se van a repetir en el torneo que en el torneo continental.
7: ¿Y cómo viene Alfonso en la fecha? fechas? Bueno, estamos a 24 de mayo. Bueno, el partido eliminatoria, cu ¿cuáles son las, las rutas, cuándo llegan los jugadores, cuándo empiezan a entrenar, cuándo el primer partido, segundo partido, Copa América, Alfonso?
8: A partir del fin de semana ya quedan liberados los jugadores de... bueno, ya están liberados los jugadores de Europa, así es que ya pueden venir cuando estimen conveniente, pero el inicio de los entrenamientos va a ser a partir del día lunes, en el complejo Juan Tuderán con los exámenes médicos, por supuesto que van a estar eh, concentrados en un hotel que va a funcionar de burbuja y en el sector oriente de Santiago. Posteriormente van a viajar, se espera, la duda está si van a viajar, eh, van a ir directo a Santiago del Estero durante, se van a quedar allá o si van a ir directamente a Santiago del Estero, considerando que esta ciudad no tiene aeropuerto internacional, así es que es muy probable que tengan que hacer una estadía larga el equipo nacional. Lo único concreto es que tras el partido con Argentina se vienen de vuelta para... Santiago de Chile donde ya van a preparar el duelo ante Bolivia que como adelantábamos va a ser en San Carlos de Apoquindo el próximo martes 8 y de allí va a comenzar el trabajo para la Copa América considerando que tiene que abrir el certamen, según esto según el cronograma oficial, el 13 de junio frente a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires
1: bien este, no sé, le pregunto Castellón para mí tampoco perdón Belu te escucho y sí, no Castellón es una sorpresa para mí totalmente para mí también voy a usar un término bien bien fuerte eh, lo encuentro medio pago para jugar a Castellón por decirlo de una manera bueno la de, cosa de... es ¿Hm?
7: decir claro que tiene que haber pago pero eh, pero Castellón era en su momento cuando inició su carrera como el en Wander sobre todo como el hombre el hombre el proyecto, el proyecto de arquero del fútbol chileno después se diluyó eh, y llegó a Cuatripato. Ha hecho una buena carrera, en buenos partidos, pero en algún caso es como, no sé qué habrá visto las artes o los preparadores de arquero, las artes de, de considerarlo el tercer arquero de Chile. Y ahí llama la atención la exclusión de Cortés, que a mí tampoco me gusta Cortés, la verdad, nunca me ha gustado. De Paul. De Paul podría haber sido perfectamente, o eh, qué otro nombre Camilo, que Arias Bravo sin duda. El, punto del...
1: Braille, el mejor, pues. El mejor no fue nominado Sánchez. No, es una broma.
5: <risa> es que no hay mucho más tampoco. Tampoco en este en este momento. ¿no? Lo, lo último... Muy René, rato, ¿está por el René?
8: Rato,
1: perdón. No. René se fue almorzar. Está en el
7: postre ya. Y lo que pasa es que como estoy con el celular no veo los, los mensajes. Lo
8: último, bueno, de, el, sí, perdón, lo último antes de cerrar sí. el informe ya, ya, ya están algunos jugadores en el complejo Juan Pinto Durán ya está, por ejemplo, Francisco Sierra Alta, Sebastián Vegas, Jan Meneses, Enzo Rocco y el ya mencionado Ben Bredeton, que ya están entrenando con parte también del equipo sub-20 que, que maneja Patricio Ormazábal, así es que, como les decía, ya a partir de esta semana van a comenzar a llegar, sobre todo, los jugadores desde el exterior para esta concentración de la selección chilena. El primer
7: partido es el 3 de junio. 3 de junio, sí.
8: 9 de la noche, 8 de la noche, perdón, ante Argentina en el Estadio Madres de Santiago uh, del Estero.
7: Difícil, ¿eh? y, bueno, viendo en la novia Argentina pura estrella, así que va a, estar, va a estar difícil eso para Chile, ya el primer apretón inmediatamente, prácticamente terminado ya las ligas europeas. Bueno, Alfonso, muy amable y estaremos muy atentos porque la selección va a ser tema todos tus días, Alfonso. Exactamente, nos encontramos pronto, un fuerte abrazo. Okay, okay. Gracias, Alfonso. Vamos a, a la pausa, muchachos, Leo, y volvemos con la U, lo que pasó ayer. Hizo un aniversario número 94.
1: Radio Portales le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde. 9
0: minutos.
7: en cualquier momento también camilo nos va a anuncios del ministerio de salud bueno ayer de, no, no, hubo du, no hubo dulce ayer, pero si sí muría grasa la jornada de ayer doren su sí.
9: No, no vamos a dar la formación de Universidad de Chile. Este himno es porque hoy el club universitario más importante del mundo para algunos cumple nada más y nada menos que 94 años o así, mejor dicho, lo generan. Entre estas polémicas que existen, ¿cuántos años realmente tiene Universidad de Chile? Lo que consigna Azul Azul es que hoy la U cumple 94 años. Ha recibido saludos de diversos clubes, por ejemplo... Racing, por ejemplo, el Olympique de Marsella, que lo posteaba con una imagen de Jorge San Paolo. y Recordemos que el técnico pasó por ambos equipos. También la Conmebol Sudamericana y un montón de instituciones han saludado al club universitario en sus 94 años. El llamado fecha oficial, por así decirlo. Algunos dicen que son 110, pero para, para quienes quieren celebrar algo en la U, podríamos dejarlo en 94 años.
7: Es una polémica ya que lo, la hemos hablado tanto, ya de la polémica, realmente el club considera esta fiesta como la de la y 94 años de este importante para Chile. No solamente una institución importante deportiva de Chile, sino de una instituciones más importantes de Chile, propiamente tal. Así que, bueno, para todos los que son partícipes de esto, de historia los jugadores, los dirigentes de su momento, ahora y siempre, bueno, un saludo para esta gran institución que es la Universidad de Chile.
9: Y claro, y hablaron en Universidad de Chile de este aniversario, de este aniversario número 94, porque prepararon algunas sorpresa Ustedes preguntarán, ¿qué sorpresa? Bueno, dentro del Centro Deportivo Azul instalaron imágenes de grandes referentes. Veíamos la imagen de Marcelo Sala, de Carlos Campo, incluso de Diego Rivarola. Escuchemos lo que dice Christian Auber sobre este aniversario tan importante para la U.
10: Bueno, estamos hoy día celebrando nuestro aniversario 94 del club. Para nosotros un día muy importante, un día muy feliz. Y lo que queremos contarles hoy día y presentarles es la segunda parte de lo que hemos venido haciendo desde que decidimos nominar nuestro mini estadio, darle el nombre de Cancha Leonel Sánchez. Hoy día queremos presentarles los Camarines. Hemos decidido como club hacer un homenaje a jugadores muy importantes en la historia del club. Jugadores de la talla de Braulio Muso, de Marcelo Salas de Johnny Herrera, de la señora Isabel Berríos y algunos otros jugadores importantes de nuestra historia.
9: Ahí están las primeras palabras de Christian Auber, pero más allá de, del bonito gesto. ¿Qué es lo que se busca con esta iniciativa? Tiene alguna puerta, candado, dudamel en la U, ¿no? algún homenaje? Sí, le van a poner a la puerta de salida a Rafael Dudamel. Escuchemos lo que dice Christian Auber sobre qué buscan con esta iniciativa de de empapelar el CDA con imágenes de jugadores históricos.
10: Creemos que es un momento muy importante, creemos que es un momento inolvidable y busca transmitir en las siguientes generaciones de nuestro club la importancia de haber sido formado en casa, de haber hecho una carrera en el fútbol y priorizando siempre los colores.
9: Ahí están las palabra de Christian Aubert refiriéndose a esta iniciativa que ya lo decía, partió con el ponerle o cambiarle el nombre al mini estadio que actualmente pasa a llevar eh, el nombre de leonel sánchez una más de...
1: perdón en perdón, 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 que en buen momento ¿eh? porque los dirigentes actuales no han tenido la amabilidad de visitar a leonel sánchez marcelo sala y leonel sánchez es lo más grande en la historia prácticamente la de Chile, no han tenido la presencia de los dirigentes, se quejó su hija amargamente,
9: ¿Qué cuesta una visita o estarán esperando que lleguen los nuevos propietarios de Azul Azul para hacerlo una buena pregunta, esa la es que, lo la que usted hace porque veíamos imágenes del mismo Leonel Sánchez, la cancha, el estadio que ocupa por lo general el fútbol femenino, también lleva el nombre del jugador, o del exjugador mejor dicho, así que un tirón de orejas para la actual ¿Sabes concesionaria que, ¿Sabes que si hay
7: alguien que no se puede quejar de los homenajes que le hecho el tabú, la colfucha y la azul es la culpa mexicana tiene una pensión de esta que fue respetada en el tiempo de pandemia fueron, con, fueron a visitar a Leonel que a ahora que la Universidad de Chile, tanto la Colfuch como Azul Azul, siempre homenajeado a todo dentro de Y sí, con todo respeto lo digo, porque además tengo conocimiento de aquello. Leonel es de los pocos jugadores que también le han que La verdad, ¿qué, qué más quería?
1: Eh, sale entrecortado, si mejoramos la comunicación, por favor. No, es que está bien. Leonel tiene incluso recibe honorarios de la U y me parece muy bien, ha recibido múltiples homenajes, pero en esta situación que es tan distinta, es la presencia, ¿no? ¿Cómo está Leonel? Gusto de saludarlo. Porque ustedes saben que Leonel
9: es muy sentimental y ama a la Universidad de Chile. Escuchemos a Diego Rivarola, si les parece, ¿qué significa para él estar en las paredes del club universitario?
4: Bueno, en estos 94 años, orgulloso de pertenecer eh, a este grupo selecto de ídolos del club, de la historia del club, eh, la verdad que estoy muy agradecido, orgulloso de estar acá, un poco representando en las paredes del club, eh, la historia de, de este club, sobre todo porque la gente fue la que votó y ese cariño inmenso de la gente que quiso que estuviese acá, me llena de orgullo, así que nada, muy agradecido, muy feliz y bueno, en estos 94 años aprovechar y mandarle un saludo y un abrazo muy grande a todos los hinchas del la U.
9: Obviamente que nos sumamos a este saludo a todos los hinchas de Universidad de Chile en sus 94 años. Cuando usted habla de Isabel Berríos, ¿por qué no cuenta un poquito más quién es Isabel Berríos, mi estimado Enzo Antonio Muñoz? Isabel Berríos es una mujer súper importante para la historia del club universitario, una de las principales impulsoras de lo que es actualmente el fútbol femenino cuando nadie apoyaba... Le estoy hablando a principios de, de la década, estamos hablando del 2010-2011, cuando la U era goleada, vapuleada por los por los rivales. Isabel berrío era la que daba la cara, era la que apoyaba, era la, la partícipe particip, la de, de esta eh, real opción de, de Universidad de Chile de impulsar el fútbol femenino. Actualmente se encuentra en una labor más ligada a lo social, que tiene que ver con Sueño Azul, que, recordemos, lleva, por ejemplo, instituciones a colegios, Incluso a, a, haciendo eventos para personas, eh, vinculando un poquito más lo que es el club a la sociedad civil, por así decirlo. Ella es Isabel Berrío, una persona extraordinaria, que desde acá obviamente también la saludamos porque es una mujer que, que lo ha entregado toda a la Universidad de Chile. Muy bien. ¿Le parece que...? lamentablemente, lamentablemente por temas temas de tiempo y, y de coyuntura también, vamos a tener que dejar el aniversario de Universidad de Chile un poquito de lado porque tampoco hubo tiempo para las celebraciones. Está el tema del COVID, pero también lo que pasó el día de ayer en el partido que enfrentó precisamente a los azules con los ruleteros contra Everton de Viña del Mar, ya lo decían ustedes, cayó por 1 a 0 con un penal medio dudoso de parte de Camilo Moya que terminó transformando a Cecilio Waterman a inicios del segundo tiempo, pero obviamente había un pequeño detalle y era la expulsión en el minuto 40 de Álvaro Madrid, que obviamente hace que, que esta derrota sea mucho peor de lo que fue. Y la primera que vamos a escuchar tiene que ver con Rafael Dudamel, que habla sobre el análisis del partido.
11: Yo creo que el no haber ganado hoy no, no fue porque nos faltó motivación. Nos enredamos contra un equipo que necesitaba alcanzar un resultado positivo, que planteó un partido buscando tener una solidez defensiva, notoriamente respetando muchísimo a nuestro equipo se consiguen con una en una jugada fortuita, con un penal que lo transforman y luego si nos movimos todas nuestras piezas, nos faltó por la parte central esa tranquilidad para, para ese último pase
9: Ahí escuchamos las eh. palabras de Rafael Dudamel haciendo un poquito de, de autocrítica de lo que pasó en este partido que tiene una estadística súper mala para la U y es que hubo cero remates a portería. Pasemos a escuchar lo que dijo sobre esta situación particular. Los números hablan hoy porque no marcamos, pero contra Antofagasta
11: ganamos 2 a 1 y pudimos haber marcado cinco goles sin ningún problema. Entonces, hoy con el resultado y en contra y sin haber marcado, me parece que la, las estadísticas, los números apoyan la pregunta que tú estás haciendo. Si esto hubiese sido en el partido anterior, seguramente no, no, no te hubieses apoyado en ello ¿Qué te puedo decir? Para que quedes contento vamos a, a seguir trabajando en ello para poder hacer más goles
9: Ahí está la palabra de Rafael Dudamel que se molestó, antes la pregunta del colega que, que se la volvió a hacer de nuevo porque Rafael Dudamel se excusaba un poquito en lo que pasó en el partido pasado de Universidad de Chile contra Antofagasta donde habían rematado bastante y le dice, para que te quedes contento bueno, seguiremos trabajando en tratar de, de convertir más goles ¿me escuchas? Sí, ahora sí.
7: Sí, bueno, sí. Bueno, no, lo de Dudamel es lamentable, llega a ser patético ya. Eh, lo de la U fue horrible, lo comentamos ayer en la transmisión, la U jugó muy mal, con 11 contra 11 y 11 contra 10 jugó peor. Eh, ten, y como lo comentamos, tenía un hombre de más, se demoró 10 minutos en sacar un plant para poner un delantero más. Por lo tanto, lo de Dudamel y la explicación son horrorosas. No hay nada que justifique que continúe Dudamel, nada, nada, no, absolutamente nada, eh, y con Dudamel, insisto, uno va a llegar a puerto, a ningún buen puerto, así que ojalá que no se lleguen los nuevos controladores, me imagino yo, tome la decisión de continuar, porque sería un grave error, porque con Dudamel, como lo he yo, la U obviamente puede salir cuarto, quinto, porque jugadores tiene, pero pelear el campeonato seriamente con Dudamel lo veo muy difícil.
1: Pero tiene una virtud Dudamel, hace jugar mal a la U, ahora más allá de lo mal que anda Dudamel, hay jugadores tampoco poco de que nos están dando el ancho en la U, es el
7: caso Pero Moya. Es el culpable de Dudamel, la cabeza, la U con Dudamel, nunca ha jugado bien, nunca ha tenido un partido 60, 70 minutos, el otro día se volvieron locos con 30 minutos buenos con Antofagasta, y Dudamel nunca ha tenido un partido, ni siquiera 90 minutos, 60, 70 minutos buenos dependiente por supuesto de que algunos rendimientos individuales son deficitarios, pero lo de Dudamel es, llega a ser patético ya la, incluso las mismas declaraciones, yo creo que no resiste análisis, bueno Golber y, y Vargas pesan menos con paquete cabrita en este momento porque están de salida, Auber que lo viene a confirmar cada vez que puede, pero insisto Dudamel, Dudamel debería salir de la U porque no hay ningún, no hay ninguna rebeldía respecto de lo que está pasando y ayer con un equipo que venía muy mal, venía Everton venía con cinco bajas. Sí. Cinco bajas, un expulsado que fue al de ayer en Madrid, y más encima el armador de juego que era Valenzuela se lesionó. Y la U no fue capaz, no fue capaz como dijo Enzo, de patear al arco.
1: No patearon al arco. Y al final resulta que el, el, para ustedes, perdone que los, cambie, los saque un poquito. ¿Cuál ha sido el mejor refuerzo de la U hasta ahora? Ramón Arias. Sí. estamos todos de acuerdo sí. ¿Qué, ¿Qué jugador más regular qué jugador más importante en la defensa del que menos se esperaba ha sido lo mejor, Aria lejos, el mejor refuerzo del la U.
7: pero nos bueno, da lo mismo que porque el equipo juega tan mal Enzo, que justamente este aniversario que debe ser tan bonito y todo la gente anda muy molesta por el nivel paupérrimo de la U Enzo.
9: varias cositas, lo de Rafael Dudamel es casi obvia su salida algunos pensaban que quedando puntero porque recordemos si la U ganaba quedaba puntero, pero más allá de esa situación puntual, parece ser que Rafael Dudamel tiene los días contados y va a ser apenas eh, bueno, esta semana ingresan los nuevos accionistas, este fue el último partido de la era Carlos Heller, pero ya deberían ingresar los nuevos accionistas y ver qué es lo que pasa dentro del club, porque no es lo mismo desde afuera que hacer el análisis desde adentro del club deberían demorarse a, alrededor de un mes en escoger un gerente deportivo y toda esa situación, analizar todo ese tipo de situaciones, más o menos un mes, ya a mitad de junio, principio de julio, ya debería la U cambiar de técnico, es lo que al menos eh, se, se piensa y, y se vislumbra de lo que quiere Tactical Sport, que es la nueva concesionaria o, o el nuevo regente de, de la Universidad de Chile. Ahora,
7: no obstante, ¿sí? lo de Dudamel, que es el principal responsable, pero también hay rendimientos individuales, como decía Carlos Alberto, que son discretísimos. Lo de Camilo Moya es de mal, de mala, o sea, muy malo lo de Camilo Moya. Es discretísimo, viene jugando muy mal hace rato. Andía, un partido bueno, un partido malo, eh, Jonathan Andía. Morales, bueno, la verdad yo no me voy, oh, me voy a omitir con Morales, porque es un jugador joven y está recién partiendo. Lo de Luján, esperamos ver a Luján, Luján aquí, Luján allá, que es bueno, que un jugador... Que tiene, que tiene otras características, que es encarador, libreador y todo lo demás, ayer perdió todos los duelos Luján, los perdió todos prácticamente. Lo de la Rive y los culpo también, porque si no es asistido, difícilmente puede hacer algo. Lo de Tomás Rodríguez, la verdad...
1: No, es para tomar, llorar, eso es para llorar.
7: Es una confirmación de no sé cómo Tomás Rodríguez llegó a la U. Eh, Pablo Arani, bueno, no hizo un buen partido, pero sabemos su valía. Así que la U no tiene con qué desafiar. Ojalá Franco Lobo pueda estar próximamente. Lo Luan Enrique, muy importante, la movilidad para que le paso a la Rivey. Mm. Pobre lo de la U y de la gente que vio el partido ayer y escuchó portales digital, quedó muy decepcionado.
1: Lo de Rodríguez para analizarlo, de verdad, que en Calera fue un jugador interesante, pero lo dijimos el primer momento, ¿A aquí viene Rodríguez a la U de Chile. Bueno, llegó Rodríguez y lamentablemente el muchacho le pone harto empeño, pero hasta ahora no da el ancho. Ojalá que Lobos
9: muy pronto en su Antonio esté para disposición del técnico. Pero ojo, Lobos está. Lo hizo jugar en el partido amistoso que tuvo la semana pasada. En eso, en esa semana cuando hubo elecciones, jugó ese partido amistoso contra Recoleta, incluso anotó el jugador. Así que debería haber estado al menos para los minutos finales, si es que era considerado. Pero hablando en serio, ni siquiera lo, lo nominó, ni siquiera lo citó. Escuchemos otra más de Rafael Dudamel, porque hubo un detalle muy importante que tiene que ver con que si la U ganaba, quedaba puntera. Ni siquiera esto fue motivación para la U. Escuchemos lo que dice Rafael Dudamel.
11: Vamos a buscar aprenderlo, cómo superar estas defensas férreas, porque seguramente se nos van a presentar muchos más partidos así. Si hoy ganábamos, el título no era nuestro, si dábamos un paso más. Y hoy, tras la derrota, tampoco quiere decir que, que hemos perdido la posibilidad. Eh, hubiese sido bastante significativo para nosotros haber ganado y amanecer mañana de líderes. Hemos dejado de escapar una linda oportunidad. Pero mañana nos levantaremos con, con la misma ilusión y con el mismo y la misma claridad en nuestros objetivos.
9: Pero hay un detalle, parece que a la ULA estuviera pesando estas responsabilidades de enfrentarse a un rival con todo a favor y la posibilidad de quedar puntero. ¿Es cierto esto? Lo responde Rafael Duamel.
11: Al equipo no le pesa la responsabilidad de buscar la punta, al, al equipo no le pesa la responsabilidad de decir pelear por el título, ha demostrado, ha demostrado total personalidad y jerarquía para ello. Después como equipo puede que nos falten cosas por, por, por mejorar, que tenemos que hacer mejor en esa, en esa última parte del campo para ser más eficaces, pero por todo lo que yo les voy conociendo y por todo lo que yo voy viendo en respuestas en sus actitudes, el equipo tiene la suficiente jerarquía para para seguir compitiendo en el campeonato por el título.
9: Ahí están las palabras de Rafael Dudamel analizando lo que fue esta derrota de Universidad de Chile. Uy, tiene, tiene demasiado convencimiento Dudamel en realidad porque no es
5: lo que refleja por lo menos en los, en, en los resultados eh, dice claro la, tiene la jerarquía sí por el equipo tendría que tener por nombres debería estar peleando por lo menos eh, debería mostrar un mejor juego y estar arriba el, el, en la tabla bueno ahora como es irregular el campeonato, está, está dentro de esa vale. zona, por lo menos.
7: El, el punto es tú puedes ganar, puedes perder, como dice Peter Veneno, pero tienes que mostrar alguna cosita. Y la U con Duamel, insisto, no ha mostrado nada. Nada de que asumió. No solamente es mala en, en, acumulación de resultados, porcentaje de rendimiento, sino que es mala en la estética del juego. Y ni siquiera eso, tampoco tiene rebeldía, por lo menos. Me acuerdo, justamente eh, evocando la historia de la U, equipo más discreto que este. Técnicamente es horrible pero que metían, metían, eh, llegaban al área con lo que sea, me acuerdo, en la época de los 80, 90, y ganaban partidos así con mucha garra, con mucha con mucha fibra, como decía Pasarela, pero este equipo, la verdad, no transmite nada, y eso es lo que más rabia da al hincha del hombre.
9: Solo para consignar, la U está en el lugar número 10, con 11 puntos, con 7 partidos jugados, mientras que el líder de esta tabla es Nublense, con 8 partidos jugados y lo, y 13 puntos. O sea, la U literalmente, bueno, dentro de lo que es este campeonato, hay muchos rivales que están a un punto, la U está a 2 puntos del, del puntero exclusivo, si hubiera ganado hubiera quedado sobre él.
1: En su Antonio cuatro punteros con 13 puntos, después vienen una, uno con dos y después todos con 11. Así que es un campeonato muy, muy estrecho. El que gana puede ser puntillo, el que pierde puede pasar al décimo lugar. Así que en ese aspecto por lo menos está entretenido el partido. Ahora Dudamel por lo menos nos deja un, nos va a dejar un recuerdo inmenso. La cantidad de chaquetas que presenta en cada partido, ¿no? Tiene canje, pues? tiene canje con una
7: marca, la U, y tiene que ocupar el señor Dudamel. Por canje tiene que está obligado a ocuparla.
9: Así y que claro, bueno. El próximo rival de, de Universidad de Chile, ya adelantándonos un poquito más, él será el eh, Audax Italiano, uno de los punteros del campeonato que viene de dos empates contra la Unión y contra eh, Coresal. Eh, será ese partido el lunes 31 de mayo, el último día del mes, a las 20.30 en el estadio El Teniente, Parque El Teniente Rancagua, pero esta vez Audax Italiano será el local. Recordemos, el conjunto itálico también está haciendo de local en la sexta región, al igual que Universidad de Chile. Y obviamente O'Higgins de Rancagua, sumándose a eh, Palestino, que está, lo estaba haciendo por Copa Sudamericana.
7: Ok, Enzo.
9: ¿Algo más? Eso nomás con Universidad de Chile, que ya te lo decía, se prepara para el próximo duelo, que será contra Audax Italiano. Tienen una semana a partir de hoy para ese partido.
7: Ok, Enzo. Muy amable. y Vamos con Felipe Olguín y el informe de la Católica.
1: Felipe.
2: Hola, muy buenas tardes, Belu. Gusto en saludarte. A ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales, eh, claro, como lo decían titulares, eh, la Católica ya empieza a preparar lo que va a ser este duelo tan importante para el día miércoles, eh, donde va a ser el Estadio San Carlos de Apoquindo. A las 22 horas, por supuesto, será transmisión de Estadio en Portales. Y claro, la Católica tendrá varias bajas. Una es Fernando Sanpedri quien eh, por, por acumulación de tarjetas amarillas eh, no va a jugar y no va a ser eh, de la partida en este caso. Y las bajas, bueno, que tiene en este caso son. Eh, eh, por lesión, que son cuatro: Gonzalo Tapia, Juan Fuentes, Germán Lanaro y Diego Buenanote. Y los dos eh, que tiene por eh, COVID-19, José Pedro Elchapa fue en salida, quien se quedó Uruguay, y Matías Dituro. Esas serían las bajas, más o menos, para que se hagan una idea. Son más o menos seis bajas las que va a tener la Católica y son la mayoría son titulares del equipo que se viene, a ver, que a ver, viene jugando. A ver, Felipe,
1: ¿cuántos son titulares? A ver, a ver. Fue en salida, Dituro, titulares. ¿Qué más? Es? Fuentes. San Fuentes. Pérez.
2: Ahí hay tres ah, y San y, Pedri.
1: Y, Claro, San Pedri. Ya, serían cuatro. Ya. Cuatro,
2: cuatro oiga. bajas bastante importantes. De hecho, eh, el Zanahoria Pérez el que va a debutar en Copa
1: Libertadores... Eh... Oiga, pobre Zanahoria, que sí. mala suerte. Jugó bien, jugó un correcto sí. partido. Le hacen casi un autogol, no lo deja intervenir Campuero, Camilo Vicencio. Después el, el gran bola, el lateral izquierdo que tiene Cornejo, le dice al delantero Unión, oiga, fusilen a Pérez, por favor y en el otro gol está totalmente tapado, así que Dios quiera que tenga un buen cometido en, un, en el partido más importante para Zanahoria Pérez, enfrentando justamente a Católica por Cuba, Libertadores de América.
2: Claro, ese es eh, uno de, lo, de las bajas bastante importantes, yo creo que es Dituro en este caso, porque es el que ha venido jugando de todo el plantel en general, el que ha jugado más minutos, eh, eh, si es que no me equivoco son más de, sí. de 129 partidos que ha jugado el, el arquero desde que llegó a la Universidad Católica eh, con 34 años, eh, es uno de los eh, hombres eh, que referentes en la Católica bueno yo después de, diría que después de Diego Bonanote pero si les parece pasemos a escuchar las primeras declaraciones donde habla el técnico uruguayo y hace referencia al partido que tuvo ante la Unión Española y menciona no hay que poner excusas
12: No sé, en aspecto físico, creo que fueron dos días muy difíciles para el club y para los jugadores, pero somos una universidad católica y como siempre te dije y lo seguiré diciendo, no hay que poner excusas, eh, para eso tenemos el plantel que tenemos y eh, teníamos suficiente para competir hoy, afortunadamente competimos solo el segundo tiempo.
2: Ahí estaban las declaraciones de Gustavo Poyet, quien hablaba al respecto del partido ante la Unión Española. Eh, bueno, pasemos a escuchar las segundas declaraciones de, de Gustavo Poyet donde hace también un análisis previo al respecto donde dice son dos derrotas totalmente diferentes.
12: Sí, sí, pero son dos derrotas totalmente diferentes. Creo que en una, en la, de la Libertadores el otro día el equipo se encontró bien en la cancha, fue superior, creó mejores ocasiones, hay una cantidad de cosas que, que fueron positivas a pesar de la derrota y que, que duele. Hoy por ahí regalamos 45 minutos y eso sí es un tema que tenemos que corregir urgentemente porque, por ejemplo, como bien decís el miércoles, si regalas 45 minutos estás afuera de Libertadores.
2: Ahí estaban las declaraciones de Gustavo Poyet, muchachos, eh, lo que hacía ese análisis entre Copa Libertadores y el torneo nacional.
1: Carlos, el problema... Par... Sí. Perdón Camilo, creo que fue el mejor partido de la fecha, por... bueno, sí. tuvo cinco goles y eso ya acá es diferente. Pero Católica no supo en el segundo tiempo cuando pudo llegar al gol y por ahí se, se fue enredando y al final Unión, que jugó un gran partido también, le ganó. Yo creo al final, perdóneme Camilo, en forma merecida. Sí, en forma absolutamente merecida y también creo,
5: Carlos, que eh, se está basando en este momento la Católica en, en el juego, lo, en lo que muestran tres jugadores. Bueno, Matías Tituro, que en este caso no, no va a poder estar, Puch, y San Pedro. creo que en esos tres, bueno, y Valencia sí. que está ingresando bien en el segundo tiempo, pero en el segundo sacó a, rápidamente a Puch, lo, y bueno, y ahí sí. se no, también perdió bastante la, la Católica, pero creo que en esos tres jugadores se basa eh, lo, que ha, lo que ha rescatado la Católica.
1: Claro, Dituro, un hombre con la experiencia y con la calidad que tiene para mí el mejor arquero de fútbol chileno, Este, él tiene tiene currículo, perdónenme la expresión que voy a utilizar, él puede putear a su defensa cuando se para mal, el pobre Zanahoria que está recién tiene que respetar a sus defensores, cruza, marca por acá, anticipa, pero Vituro es fundamental, fundamental. Ahora, le pregunto a Felipe Olguín: ¿qué pasa con, con el Luli?
2: Que con Luciano Agüez, bueno, en la formación eh, que ese día nombrábamos nosotros en el partido ante el elenco de Unión Española, eh, había dicho un comunicado de la Universidad Católica, eh, que habían sido apartados del plantel eh, por seguridad más que nada, porque habían sido un contacto no estre eh, estrecho, en este caso con Matías Dituro, estaba Gastón Escano y también Luciano Agüet. En este caso, en la formación eh, que tengo yo en cena titular para el día miércoles, asoma como titular Luciano Agüet, en este caso, eh,
5: Carlos Alberto. Y lo otro, sí. Carlos, es que, es que ese día no tenía para... se mantiene el esquema del 4-3-3, pero no tenía puntero derecho... Y mandó a Felipe Gutiérrez a jugar por allá Que nunca ha sido puntero, puntero derecho pues, No, sí. no y, nunca no, Y lo mandó a jugar para, por allá Así que, bueno
7: No estamos comiendo los mocos, eso dijo el ayudante Eso es lo que dijo el ayudante de, el, el, el hijo de
5: Poyet Sí, fue Belus
2: eh, Bueno, primero que todo, gusto en saludarlo Sí, fue eh, eh, Diego Poyet el, eh, el hijo de Gustavo Poyet Y bueno, atrás estaba el preparador físico Este griego que tiene, que no se le entiende mucho Lo que habla es eh, Panagiotis Vulgaris, el, el hombre que trabajó con él en el ECA de Atenas son el parte del cuerpo técnico que tiene la Católica junto con eh, Cristian Paulucci son más o menos ese el cuerpo técnico que tiene la Católica pero si les parece bien pasemos a revisar muchachos eh, por honor al tiempo la formación de Católica la que tendría para enfrentar al super equipo del Atlético Nacional por la Copa Conmebol Libertadores vamos, vamos Estaría con el Zanahoria Pérez en portería, línea de cuatro en el fondo con Raimundo Alcatuto Rebolledo, Branco Ampuero, Valver Huerta, Juan Cornejo, en labores de contención Ignacio Saavedra, acompañado de Luciano Agüet, en labores de creación estaría Juan Leiva, en el delantera por derecha el puntero sería Marcelino Núñez, el centro atacante sería Diego Valencia y por izquierda el reguetonero Edson Puch. Eso serían los 11... ¿Qué pararía para enfrentar al Atlético Nacional este día miércoles eh, en San Carlos de Apoquindo por la Libertadores el eh, técnico uruguayo Gustavo Poyet?
7: Ok, Felipe. Estaré muy atento a ese partido vital la Católica por Copa Libertadores. Gracias, Felipe.
2: Gracias a ustedes, muchachos. Muy buenas tardes.
7: Y vamos con lo que ganó después de dos fechas de derrotas. ganó y Le ganó a Guachipato de visita a Nicolás Gatica.
4: Sí, exactamente. Eh... Un colo-colo que en esta pasada no fue citado ningún jugador del equipo alba para las la clasificatorias para esta doble fecha frente a Argentina y Bolivia, ni siquiera el portero Valladon Cortés que se mandó una trajada tremenda en, un, en el partido en un centro que va por la izquierda de Huachipato Gabriel Suazo se cruza entre un delantero acelero, la pelota se le colaba en el poste izquierdo arriba y una reacción felina, el portero Cortés la manda al tiro de esquina, así que bueno, Colo Colo no va a tener ningún jugador citado, y lo mismo que pasó en España, con que no hay ningún jugador del Real Madrid en la Eurocopa, así que son algunos de los detalles que queríamos bueno, compartir no es, vez, no es primera vez que un proceso
7: no tenga jugadores de Colo Colo en algún momento, ha pasado varias veces en, en el fútbol chileno me recuerdo varios, pero uno justamente uno que fue como auto -ingerido cuando Colo Colo no le quiso pasar a los jugadores a Nelson Acosta ¿se acuerda, no? En el 98 mm. eh, y tú, tuvo que jugar con lo que había nomás. Y ahí incluso llamó a más gente de la U y ahí apareció Cristian Mora y todos los otros jugadores. No es primera vez que la selección chilena no tiene algún jugador de colo-colo en, en la selección chilena.
4: Claro, queríamos hacer ese alcance porque justamente el portero Brian Cortés era uno de los regulares que estaba ahí en ese proceso. Pero claro, hay que hay que esperar porque son 50 nombres que se van a sumar para la Copa América y puede estar ahí él, como puede estar Gil, puede estar, lo. no sé, Ángelo Enrique de la U, o Bimber o varios jugadores que no estuvieron en esta... En esta pasada, o Saavedra de la Católica, entre varios que podrían estar ahí. Pero vamos yéndonos al partido, claro, con después de dos fechas sin conseguir el triunfo, en el 5-1 ante Ñublense y la derrota ante Palestino, que no, más allá de lo futbolístico también fue en lo, en lo judicial, por decir de alguna manera, lo que tiene que ver fuera de la cancha, que ese episodio, ese capítulo se va a definir mañana, ahí en el tribunal, para ver si van a sancionar al Colo Gilo, si van a sancionar a, a Fernando Vejar, a los árbitros, por ese, por ese compromiso del día... De, hace dos sábados atrás, así que en lo futbolístico claro, bueno, pudo remontar el equipo algo en un primer tiempo que estuvo parejo Y nos parecía que el partido terminaba en empate, los primeros 45 minutos viene ese penal del, del nominado Gabriel Castellón en contra de Gabriel Costa Que bueno, el árbitro Gamboa lo, lo marca, después bueno, el segundo tiempo era la típica, Guachipato se barría buscando el, el, el gol del empate y en la contra Colo, -Colo termina marcando con Dos jugadores que venían de atrás, Brian Soto, que es el que mete el pase profundo, que entró también, y Luciano Arregada que marca su segundo gol oficial con la camiseta de Colo Colo. El primero fue el año pasado en el debut de Quintero frente a Coquimbo, y ayer nuevamente marcó el segundo, definiendo el partido justamente frente a Huachipato en los minutos finales.
1: ¿Quién es, oh, perdón, ¿quién es el 10 de Huachipato que entró ayer? Cometió todos los errores, habidos y por haber. cuando Palmesano, sale Castellón? ¿ah? Brian Palmesano. Bien, Hola, este Palmesano, por favor, Palmesano. Ahí se equivocó el técnico de Huachimato porque cuando sale Castellón desde atrás, va con el, la bota dominada, tenía que meter el varón dentro del área y la juega justamente a este número 10 y él se le entrega al volante de Colo-Colo y lo pillan prácticamente retrocediendo a Castellón y ahí Colo-Colo le quita el partido. Pero sin el gol de Colo-Colo, arriagada este muchacho que marca Nicolás, ¿no?
4: Claro, Luciano arriagada que... Como dijimos, ya había marcado un gol en Quimbo el año pasado en el debut de Quintero, eh, ayer, que fue el empate, esa vez dos a 2 y ayer eh, asegura el triunfo. No Oye,
1: le pega, le, pega, le pega muy bien al balón. ¿eh? El gesto técnico para pegarle al balón me llamó la atención. Y ahí se, se terminó el partido. Se acabó. Y Colo Colo, lo hemos dicho, Colo Colo tiene plantel, creo que Colo Colo ha mejorado, yo a Colo Colo lo veo disputando el campeonato, pero ayer no me gustó Colo Colo. Hizo un mal partido Colo Colo ante Huachipato en el día de ayer.
4: Sí, fue un partido complicado donde si uno ve en líneas generales quién tuvo más ocasiones de gol fue el equipo de Guachipato Claro, en el segundo tiempo Colo Colo tuvo más que el equipo 0 porque jugó de contra Pero en el primer tiempo eh, tuvo más Guachipato, de hecho Cortés tuvo dos tapadas, una en cada tiempo Bastante importante en el equipo de Colo Colo Y claro, el equipo Albo aprovechó lo, lo del penal con el gol de Iván Morales Y después cuando el equipo de Guachipato estaba jugando en ofensiva a través del jugador eh, Luceno Aragada en bueno, el partido de ayer se dio el debut en la zona defensiva de Emiliano Amor y de Matías Saldivia. No sé si hay alguna eh, palabras para el, el debut de Amor y Saldivia. No sé si algún comentario sobre la dupla que jugó ayer en, ahí en Colo-Colo.
1: Bueno, lo dijo el técnico, Belu, no sé si lo escuchaste. Lo dijo que queríamos altura y hemos conseguido con Saldivia y con Amor altura. Y Falcón, el chascón, se queda afuera y también el muchacho Gutiérrez, así que da la sensación que va a estar muy disputada la saga de Colo-Colo de ahora en adelante.
7: Valdivia sobrando, entre comillas, y Amor marcando el referente, yo creo que ahí, por ahí va la dupla titular de los centrales de Colo-Colo. Amor, se va a ir poniendo con el tiempo obviamente, es fuerte, va bien por arriba, no es muy rápido, pero pues, ganan presencia, y justamente eso es lo que quería Quintero Nicolás Castilla.
4: Claro, porque eso es un poco, la. si bien es cierto, a lo mejor Falcón y Gutiérrez tienen buena ubicación, pero claro, le falta altura, y eso sabemos todo el partido frente a Palestino, sobre todo en el primer gol cuando le cabecean dos y tres veces a Colo, -Col, y después en el segundo cuando también le cabecean al chico Gutiérrez, y ahí el jugador eh, Misael Dávila marcaba el segundo, así que obviamente con estos jugadores ganó altura. Y vamos a escuchar ya algunas reacciones, por supuesto, del técnico Gustavo Quintero, justamente en el tema defensivo vamos a escuchar la que dice el técnico, ahora tenemos cuatro marcadores centrales que están en un gran nivel.
13: El tema de la defensa es, eh, ahora tenemos cuatro marcadores centrales que están en un gran nivel. Tenemos que mejorar y la idea de los entrenamientos de estas dos semanas fue esa, ¿no? mejorar el juego aéreo, mejorar en, la, en el orden defensivo teniendo en cuenta los goles que nos hicieron en los partidos pasados y tomamos la decisión que que Saldivia y, y Emiliano amor para este partido eh, iban a jugar y la verdad que fueron, anduvieron muy bien, el juego aéreo fue muy bueno, el orden defensivo también, así que ahí ahora estamos mucho más tranquilos, eh, tenemos dos jugadores por puesto en, esa, en, el, en ese lugar de la, de la defensa y es muy importante.
4: Claro, por pues ahí destacaba las opciones que tiene Colocolo Colo ahí la zona defensiva. Matías Saldivia, Emiliano Amor, Maxi, Maximiliano Falcón y Daniel Gutiérrez las cuatro opciones. Pero claro, con el día de ayer por lo menos se demuestra que Saldivia y Amor tienen mayor estatura. De hecho decía que entre Saldivia y Amor ser, llegan cerca del metro ochenta y seis en promedio. Y con, Matías, con, perdón, con Falcón y Daniel Gutiérrez en un metro setenta por ahí. Así que gana por lo menos 10 centímetros más en altura el equipo con esta saga de Matías Saldivia y Emiliano Amor, y otra cosa que destaca el técnico Gustavo Quinteros en los jugadores juveniles que tiene el equipo de Colo Colo ayer. Bueno, estuvo Brian Soto, estuvo el jugador Jason Rojas, el lateral derecho, estuvo también Luzano Ragada, que ingresó en el segundo tiempo. Y justamente sobre eso, sobre los jugadores jóvenes de Colo Colo, se refiere aquí Quintero, dice, estoy muy feliz porque hoy terminamos jugando con chicos de 19 años.
13: Estoy muy, muy, muy feliz porque hoy terminamos jugando con Soto, con Solari, con con rojas, con arrealadas, son todos chicos de 19 años, 19 menos, menores de 20, o sea, la verdad que no sé si hay otro equipo que tenga tantos jugadores tan jóvenes en cancha, la verdad que estoy, estoy muy contento por eso, así que estamos dando espacio a, lo, a los jugadores porque están trabajando muy bien y tenemos un montón, un montón detrás también que en el futuro cercano van a tener posibilidades, en el caso de Cruz, que está muy bien, Pizarro, que ya lo hicieron con Transnubulensis, lo hicieron bastante bien, etcétera, etcétera, no te voy a nombrar a todos porque estaría ahí, por ahí me olvido alguno Pero de todas maneras, en ese sentido, yo creo que estamos haciendo este proceso de, de, de renovación que fue del año, del año de la temporada anterior a ahora, estamos dando el espacio a muchos jugadores del club, a jóvenes, así que en ese sentido, estamos muy conformes con el trabajo que ven haciendo los chicos
1: también. Una pregunta a Nicolás Gatica y al panel, por cierto, ¿qué hacemos para que Solari entre de titular en Colo Colo? Es un jugador muy interesante, muy interesante, ayer entró y le cambió la cara a Colo Colo, pero bueno, está volado, está Rodríguez, es difícil, ¿no? Hay que preguntar a Quintero
7: por qué no lo pone, hay que, exclusivamente, decisión de él, por condiciones debería
5: debería tener más minutos
1: debería ser para mí incluso titular no sé Camilo Marcelo
5: yo también creo pero como va ahí en ese puesto con, tiene como, tiene alternativas como va con, con volados entonces pero creo que cuando ingresó fue mejor, fue más que volados también el ha más
1: que volados sí. es muy habilidoso y es muy rápido es encarador le gusta a ah, el cara a cara entonces Interesante jugador que no ha tenido el protagonismo que nosotros esperábamos. A lo mejor, a lo mejor me, Gatica sabe más porque él informa permanentemente de Colocó, lo cual es la razón.
4: Claro, ¿no? como decía muy bien Camilo, claro, por hoy, en hoy, hoy día, en estos momentos, para el técnico Gustavo Quintero, claro, están por sobre Solari, eh, Marco Volados, o el mismo Martín Rodríguez por otro sector, así que yo creo que, que más que nada por eso. Por ahora los ve mejor a estos dos jugadores por sobre Pablo Solari, pero... Tendría que probar en algún partido más adelante, por ahí está a estar ahora en cuando esté el receso de Copa América, la Copa Chile, quizás ahí podría tener más minutos aire de titular y quizás si lo hace bien ahí ya podría ganar opciones. Y uno que se podría partir de Colo-Colo, que lo están mirando de Curicó, es Felipe Fritz, que ha tenido cero minutos del equipo de Colo-Colo, que recordemos no fue pedido por Gustavo Quintero, lo utilizó en el partido anteñubulense por necesidad pero está afuera, así que a lo mejor ahí podría partir al equipo de Curicunio Felipe Fritz. Y la última que vamos a escuchar para hacer el informe de Colo Colo es al Colo Gil, que fue, por supuesto, la que no, la figura del partido, el más destacado del compromiso de ayer ahí en el Estadio Cap de Huachipato, y vamos a escucharla que habla sobre el análisis del partido. Dice, el Colo fue un partido difícil. Sí, fue un partido difícil. Eh, por momentos no jugamos bien, eh, por momentos sí. Ellos por ahí tuvieron un poco mala pelota, pero nosotros... Fuimos los que tuvimos las situaciones más claras. ¿no? Por el primer tiempo tuvieron dos ellos que, que podrían haber convertido y se si nos podría haber complicado el partido. Pero bueno, yo creo que, que Brian Cortés estuvo notable también en la defensa. Estuvimos muy sólidos, que por ahí era una cuota pendiente como equipo. Y bueno, estos partidos difíciles hay que ganarlos. Si queremos aspirar a, a, a jugar cosas importantes y a estar en lugares importantes, estos partidos que son durísimos hay que ganarlos. ¿no? Y bueno, yo creo que lo ganamos. Claro, lo dice muy bien Leonardo Gil, partidos duros como el de ayer frente a Huachipato Hay que ganar los que son difíciles, a veces no se juega bien Pero lo importante es conseguir puntos Y más importante aún, considerando que Colo Colo queda libre Este fin de semana en la fecha 9 no juega Recién va a volver al ruedo el día domingo 6 de junio Claro, el domingo 6 de junio vuelve a enfrentar a Deportes de la Serena en el Monumental, así que tendrá dos semanas quinteros para preparar el equipo para ese compromiso
1: bien, okay. Ojalá que no, perdón, ojalá lo último que no tapen a Rojas el lateral derecho Cada día me gusta más tiene físico, jugador de, de gran técnica. Ojalá que cuando llegue el torta no lo tapen nomás.
7: ¿Mm? No, pero depende. De él si sigue así, no creo que lo saquen a Jason Roja. Muy buen jugador que, bueno, está jugando lateral, pero también puede jugar de central. Gracias, Nicolás Gatica. Y vamos con el gran ganador de la fecha, el gran ganador de la fecha, que es la Unión Española, don Laurencio Valderrama.
3: Hola, ¿qué tal? Veo Velo Carlos Alberto, muchachos, gusto de saludarlo a los te... dato, Y, por hola, supuesto... Hola. A... Renovamos el saludo con la audiencia. Eh, justamente, Unión Española logró un gran triunfo 3 a 2. Era el partido de la vida ahí de, de César Bravo, que recordemos eh, ha sido técnico interino, está, eh, ha estado dirigiendo las series menores de la Unión. Ojo, lo reemplazó Gustavo Canales en, en la Unión Española, en las series menores, en la sub-19. Así que obviamente eh, era, era importante para Unión que le fuera bien a César Bravo. Y justamente, ojo, llega un particular invicto: tres triunfos eh, en tres partidos que ha dirigido en la Unión. Recordemos, el año pasado le ganó a al cuadro de Curicó, miento, este año le, le ganó eh, a fines del mes de enero por, 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 por 4-2, luego le ganó eh, a O'Higgins 4-1 hace do, dos semanas y ahora esta victoria 3-2 ante la Católica con los goles de Rubén Farfán de Ignacio Núñez y de Kirsten Palacio los descuentos de San Pedri y Diego Valencia para la Católica estaba, estaba muy contento, Unión Española y justamente eso es lo que refleja el técnico César Bravo que en un estilo muy, muy, muy humilde pero eh, de eh, destacando un poco el accionar de sus dirigido, dice el 01 da mucha confianza de este triunfo ante un buen rival como la Católica.
14: Bueno, buenas noches sí, como usted dice eh, este, te da mucha confianza de este triunfo ante un buen rival y por ahí que también nos tuvo bastante complicado, pero pudimos eh, salir de, de esos momentos que, que, nos, que nos impuso Católica y nosotros pudimos hacer nuestro juego y sobre todo llegar con, con mucha claridad también al área rival para poder completar de tantos que nos dieron
8: el triunfo
3: y la segunda que vamos a escuchar antes del análisis es justamente la número 02, que habla sobre la improvisada defensa, con la cual contó Unión Española, eh, y reconoce que tuvimos algunas descoordinaciones, pero los defensas respondieron igual.
14: Y obviamente cuando se, se hay jugadores claros que son de puesto eh, te, pueden suceder esas descoordinaciones que tuvimos hoy día, pero bien, creo que al final a larga respondieron igual porque también sacaron otras jugadas siguientes que les podían haber sido habitables. Eh, otras jugadas también que, que estuvieron, actuaron bastante bien y se vieron buenos movimientos también. Si, si también nuestra nuestro trabajo y lo, lo realizaron bastante bien, fuimos a, a revisar a, a Lucho Pavés, que no es supuesto, pero creo que también cumplió y lo hace bien. Y, y, y junto a todos los jugadores, creo que va, va, va adquiriendo más confianza, va mostrando cada día un poco más. Y un juego que también se va potenciando. Fuimos que... Eh, improvisar también o, o jugar, no improvisar, sino que también cargar a Estefan Mañasco que lo puede hacer también de lateral. Lo había hecho tanto en Cádiz como en, en el primer equipo católico. Así que fue una, un puesto que conocía y Juan Pablo Gómez que, que ya sabemos las condiciones y capacidades que tiene para cumplir la zona de lateral.
1: Muchachos, ahí estoy. Ahí estoy, Laurencio, con el técnico Bravo, ¿eh? porque gran partido de Gómez por derecha es su posición. Ahí se siente cómo llega arriba. Y bueno y Mañás correspondió por el lado izquierdo, entonces y Méndez en el medio junto a Palacio creo que son la base que tiene en este instante Unión Española.
3: Y, y justamente el destacar que tal como colocó -Colo lo hizo con Daniel Gutiérrez, eh, por lo menos hasta, hasta antes de la fecha ante Gochipato eh, la, la unión hizo debutar a Jonathan Villagra en particular este técnico César Bravo Antojín y ahora cumplió su segundo partido como profesional el joven de 20 años lo hizo bastante bien así que en ese sentido formó buena dupla con Luis Pávez Contreras quien habitualmente es lateral izquierdo o volante central y ahora jugó como defensa central y por lo menos se afiataron bastante bien y aquí justamente en la otra declaración que vamos a escuchar eh, da una particular explicación César Bravo eh, primero por qué juegan estos jugadores y por qué quedó en la banca eh, el jugador eh, eh, Platero el uruguayo que ojo se nota de alguna forma que no le gusta mucho vamos, eh, vamos con la 05, la explicación sobre la elección de los jugadores en la defensa
14: pasa que nosotros vamos buscando de acuerdo a la idea de juego que, que tenemos, vamos buscando las características y cualidades que puedan tener nuestros jugadores y nos puedan cumplir esa función perfectamente, no digo que en este caso Platero y, y Marcelo nos estén acostumbrados pero sí creo que se podrían acomodar de mucho mejor forma esta idea con el, con el correr del tiempo de los entrenamientos así que lo han hecho bastante bien pero son partidos que te dan una idea y a otros partidos que a lo mejor van no a tener otra idea de juego, así que es más por eso, más que nada, creo que cumplieron en, en lo que uno les pidió y los otros jugadores también van a cumplir cuando ya sean requeridos en el equipo titular.
3: Y la, uh, y la última que vamos a escuchar de, de la Unión Española en cuanto a César Bravo, en la número 03, donde eh, dice que los jugadores han entendido la idea y, por supuesto, alaba el rendimiento de Cristian Palacios.
14: Bueno, sí, creo que los, los jugadores han entendido y también es, va de acuerdo en las capacidades que tienen y cualidades que tienen nuestros jugadores de tratar de buscar el arco lo más rápido posible, de tener con, con bastante profundidad y sobre todo con llegar bastante gente al área ofensiva, que es donde se hacen los goles. Los jugadores no han entendido, hemos tenido jugos, jugadas y goles de distintas formas y eso también es, es parte también de la improvisación del toma de decisiones que han hecho nuestros jugadores. Pero lo importante es siempre ganar, los los partidos se ganan con goles y eso es lo que nosotros hemos tratado de buscar, tenemos también el Cristian que está pasando en buen momento, y la pelota que agarra la está clavando, y más la llegada de Ignacio Núñez, que también se, se está abarcando, y Víctor que nos generan bastantes posibilidades de gol.
3: Eso sí, es, muchachos, con la Unión Española, ojo que también eh, en la transmisión oficial, en el canal oficial, del fútbol, el, el canal TNT Sports eh, acaban de elegir a Víctor Méndez como la figura experto de la octava fecha bueno, eh, eh, la mejor figura de la de la fecha así que muy interesante lo de Víctor Felipe sí no le haga no no sí, publicidad no disculpe no ahí recordemos que no es que ser publicidad
1: hace mucho tiempo, muy bien ahí junto con ahora Sandoval hacían un gran medio campo buena figura, interesante jugador así que hay que estar muy atento a su rendimiento
3: y también muy atento al rendimiento de Kitan Palacio que es el máximo goleador del campeonato nacional con cinco goles ya en, en este torneo, ahí vienen varios más con, con cuatro goles eh, pero el máximo eh, artillero es Kitan Palacio con cinco tantos Yo llevo lleva un tercio de los 15 goles que marcó la temporada 2020 antes de que ocurriera todo el conflicto que lo que lo tuvo un, con un pi medio fuera de la Unión Española, así que muy bien por sí, el jugó, hispanos, Villagra
1: entrevistado, ¿eh? jugó Villagra, jugador sí, entró en los
3: minutos finales
1: justamente, F2, entró en los minutos hay, finales
3: Exactamente, al minuto 86 por Bastén Yañez. Y ojo que eh, también lo comenta. Oye, oh, ¿De dónde sí. es de la Juvenil? ¿También de Guinea Española? Sí es de la juvenil, él hizo debutar Ronald Fuente el año pasado, la temporada pasada, así que es un promisorio volante sí. por izquierda, que también puede jugar por el, como extremo por izquierda, así que muy bien lo de Bastián Yañez una figura, una promisoria figura de la Unión Española, y como bien lo decía usted, Carlos Alberto, eh, Gonzalo Villagra entró por Bastián Yañez justamente a los 86, y ojo que eh, aclaró también César Bravo que Estefano Mañasco y Quintana Palacio salieron solo por precaución, no, no hay lesión de por medio, pero recordemos que estaba muy blanda la cancha, y, y hubo un esfuerzo físico muy grande ante la Católica así que por ese motivo eh, salieron ambos jugadores, no hay lesión de por medio así que Unión volvió al entrenamiento de, de hecho el día de hoy aquí Unión compartió algunas imágenes con el logo de los 124 años y ya se prepara con miras al partido del, del día viernes donde ojo, podría recuperar a Joe eh, Abrigo, el jugador de Coquimbo que recordemos todavía no ha podido jugar por la lesión que sufrió ante
7: Palestino Ok, Laurencio, muy amable como siempre, nos encontramos mañana
3: no, y nos encontramos mañana con toda la prueba de Palestino Ante Libertad eh, en el informe de, de las colonias de Estadio Portal. ¿no? Un fuerte abrazo
7: Partidazo, eh. Gracias, Laurencio Bueno, para cerrar lo, lo, algo más, Camilo Se te queda en el tintero Yo quiero no, destacar
5: Atento a la nómina de la Copa América también Que se debería dar a conocer también en las próximas horas ah, O mañana
7: Destacar el cierre de temporada de Pellegrini Que clasificó la Europa League Gran temporada, terminó de gran, gran manera Sexto en la Liga, así que gran temporada de Pellegrini ...y, eh, bueno, Vargas salió campeón del, del, del campeonato estadual... Alexis 60, bueno, recibió los premios allí, el día de ayer... ...así que ayer prácticamente se terminaron todas las temporadas...
1: ...de las ligas más importantes del mundo, ¿algo más, Carlos Alberto? Sí, en los 94 años de la U, es bueno recordar... ...el Mundial del 62, la base de la selección chilena... ...fue la Universidad de Chile, importante que la U... ...ha aportado mucho al desarrollo del fútbol chileno... ...así que en estos 94 años recordamos a un Pepe Ruiz, un hombre interesante en la U de Chile, recordamos al Ballet Azul, y va a estar siempre la, la polémica, Pueblo, ¿cuál es el mejor equipo de la historia de la U, el Valle Azul o el equipo de San Paulo y que nos llevó a ser campeones, como dicen los jugadores, a la Copa Sudamericana? Así que, para todos los hinchas de la U, para el Chuncho Martín, un personaje, nuestro recuerdo y nuestra gratitud por lo que han hecho en estos 94 años de Universidad de Chile. Ok,
7: gracias, gracias Leo Mora por la puesta en el aire y nosotros nos
1: encontramos mañana en
0: otra
7: edición de Estadio en Portales
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio Portales fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada